0: Bonjour mesdames et messieurs, chers amis de connaissance 3, je suis heureuse d'ouvrir aujourd'hui la première série de la saison qui sera consacrée à trois aspects des liens entre notre pays et l'esclavage. Il va de soi que ce n'est pas la Suisse en tant que telle, d'ailleurs elle n'existait pas encore, qui s'est engagée dans la traite nécrière. Ce sont des particuliers qui venaient de diverses régions, grands industriels pour la plupart, qui ont fait fortune grâce au commerce triangulaire. De manière très simplifiée, qui vous sera expliquée la semaine prochaine de manière beaucoup plus détaillée, il s'agit des échanges consistant à amener des esclaves africains vers les Amériques, Nord et Sud, à privilégier l'Europe en produits des colonies et fournir à l'Afrique des produits européens et américains. C'est Olivier Pavillon, présent dans cette salle, qui développera ce sujet la semaine prochaine, tandis que la semaine suivante, ce sera autour de Léonard Burnan, de montrer comment le groupe de Copé, Madame de Stahl et Benjamin Constant, se sont élevés contre cette pratique. Mais aujourd'hui, c'est aux indiennes que nous allons consacrer notre exposé. Ce sont donc ces toiles de coton imprimées qui ont suscité un engouement sans précédent dès le XVIIe siècle. Et en fait, tout le monde les connaît, parfois sans connaître leur nom, sans savoir leur nom. Cette technique a marqué durablement la société, l'économie et la mode. Vous allez entendre parler des origines, des secrets de fabrication des indiennes, de leur arrivée en Europe, de leur immense succès dans toutes les couches de la société, de leur usage, et bien sûr aussi du rôle essentiel que les Suisses ont joué dans son essor. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance de participer la semaine, euh, il y a 15 jours, trois semaines, à la visite commentée de l'exposition au château de Prangin et pour celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre je recommande très vivement une visite sur place l'exposition ferme dimanche prochain et il faut donc se dépêcher d'y rendre notre conférencière du jour, Hélène Bieri-Thompson est la directrice du musée national suisse château de Prangin depuis 2016 mais elle y est active depuis bien plus longtemps puisque c'est en 2005 déjà sous mon règne qu'elle est entrée au château et ce, dès 2006, elle en a pris la direction conjointement avec Nicole Minder, qui dix ans plus tard est devenue la directrice du service des affaires culturelles du canton de Vaud C'est Hélène Bierry qui alors a repris seule les rênes de cette grande institution, qui vient tout juste de fêter ses 20 ans d'existence lors d'une magnifique fête des lumières, au cours de laquelle 50 000 bougies ont été allumées dans les parcs. Il faut également souligner que c'est Hélène Bierry-Thompson qui a mis en œuvre la transformation du rez-de-chaussée du château en restituant les appartements du XVIIIe siècle, et qu'en plus elle est responsable du département des papiers peints du Musée national, depuis l'exposition qu'elle a organisée en 2010, dont elle est venue parler à Connaissance 3. Hélène Berry thomson est historienne de l'art, diplômée de l'Université de Lausanne. Elle a dirigé entre 1995 et 2004 la Fondation Neumann, magnifique lieu d'exposition situé à Gingin. Par de nombreuses expositions de grande qualité, par la publication de catalogues aussi fouillés que prestigieux, elle en a fait un haut lieu de l'art nouveau, connu loin à la ronde. Je lui laisse la parole.
1: Voilà, mesdames et messieurs, euh, merci beaucoup d'être venus si nombreux m'écouter. Merci à Chantal de Choulepnikov et au professeur Darioli de m'avoir invité aujourd'hui. Et j'espère que le sujet dont je vais parler vous intéressera. Moi, en tout cas, il m'a passionnée. Vous allez voir que derrière un simple morceau de tissu, il peut y avoir bien d'autres choses. Ça résonne un peu. Je continue et j'espère que ça va aller. S'il si y a des problèmes, vous me dites donc, Je vais vous parler de ces indiennes tissus qui ont révolutionné le monde et pour entrer dans le sujet, le vif du sujet, j'aimerais vous présenter cette peinture, une peinture du milieu du XVIIe siècle. De prime abord, on pourrait y voir une femme africaine dans un pays africain. Or, cette femme africaine n'est pas en Afrique, elle est au Brésil où elle a été déportée en tant qu'esclave pour y travailler sur les champs, euh, on ne sait pas si c'était des le, plantations de sucre, de cacao, de café ou de tabac, c'est ce qui était produit à l'époque au Brésil. Si cette peinture m'intéresse, c'est par le vêtement que porte cette femme, une sorte de pagne de coton tissé, Et il est absolument évident que ce coton-là provient d'Inde, où il a été produit, probablement l'Inde euh, de l'Ouest. Mais ce qui est aussi important, c'est de savoir que ce coton a été importé en Afrique depuis l'Inde par des Européens, donc par le biais des compagnies des Indes européennes. Donc Dans ce portrait, on, on a les quatre continents à l'œuvre ensemble, une femme africaine en Amérique du Sud qui porte un tissu venant d'Asie, mais qui a été transporté par des Européens. Et vous comprendrez pourquoi on parle ou on dit des Indiennes qu'elles sont un produit mondialisé. Certains historiens vont jusqu'à dire qu'elles sont le premier produit mondialisé de tous les temps, dans la mesure où elles, ces Indiennes étaient consommées sur les quatre continents connus de, de l'époque. Alors, le plan de la conférence, je vais tout d'abord euh, dire quelques mots sur les origines, euh, les indiennes euh, d'où viennent-elles. Ensuite, je parlerai de leur réception en Europe et les premières imitations qu'elles ont suscitées. Je vous parlerai de la prohibition, puis de l'indiennage en Suisse, et j'aborderai aussi quelques aspects techniques. Ensuite, nous passerons à la renaissance de l'indiennage en France, on poursuivra avec la Suisse dans l'iconographie des Indiennes c'est un peu une parenthèse mais je trouve que c'est important et intéressant et nous conclurons avec les Indiennes et la traite des Noirs comme transition pour les deux conférences qui vont suivre l'idée de la conférence d'aujourd'hui c'est de poser un petit peu un cadre général et ensuite vous approfondirez le sujet avec M. Pavillon et M. Burnand. Voilà, alors les indiennes, en français, on appelle ces tissus indiennes parce que leur origine, c'est justement l'Inde. En anglais, on parle de chintz. Euh, en portugais, on parlait de pintados. Pintados signifiant pain. Il y a eu différents noms, mais en français, c'est le mot indienne qui a été retenu en allusion à cette provenance de l'Inde. Et c'est vrai qu'en Inde... Euh, Enfin, dont l'Inde est vraiment le pays par excellence pour euh, le savoir-faire textile. Euh, les Indiens produisaient des cotons depuis au, moins, maintenant, depuis au moins 4500 ans, donc on parle vraiment il y a très longtemps en arrière. Les premiers tissus de coton déjà teints et imprimés qui ont été retrouvés euh, datent de la, la civilisation de l'Indus, donc on est justement vers moins 2500. Et euh, les Indiens avaient réussi à maîtriser toutes les filières ou toutes les étapes de la production d'un tissu, que ce soit déjà par la culture des fibres, en l'occurrence le coton, par le, le filage du coton, ensuite le tissage. Et ensuite, là où ils étaient vraiment passés maîtres, c'est dans ce qu'on appelle les techniques de, de finition, à savoir de mettre un motif sur ce tissu de coton ça peut être par peinture, ça peut être par teinture ou ça peut être par impression. Et là, vous voyez en haut euh, des artisans en train de tisser, euh, de filer et de tisser du coton, et en bas, vous les voyez en train de teindre à la garance euh, et de peindre à la main, en, en l'occurrence au calame, hein, c'est une sorte de, de roseau de bambou avec lequel ils peignaient des tissus. Je vous montre ici les trois centres principaux de production d'Indiennes en Inde. Vous avez euh, euh, le, le Gujarat. Alors attendez, j'ai un petit truc là. Voilà. Donc ça, c'est la région du, du Gujarat. C'est de là que serait venu le, le tissu que portait la femme esclave, que nous avons vu tout à l'heure. Vous avez euh, le Bengale qui produisait des cotons d'une incroyable finesse, les fameuses mousselines, qui étaient tellement fines qu'on les comparait à la rosée du matin ou à une pluie fine. Et puis, en dernier lieu, vous avez la côte de Coromandel au sud-est, euh, l'endroit où les plus belles toiles indiennes étaient produites, celles, où toutes, euh, enfin, celles dont les motifs étaient peints à la main. Euh, ici, au, en, à l'ouest, on, euh, on, on imprimait aussi. Alors voici deux exemples d'Indiennes de la côte de Coromandel, donc les, les exemples d'Indiennes les plus raffinées. Et ce qui est remarquable là-dedans, c'est d'une part la vivacité des couleurs. Ces, ces tissus datent du milieu du XVIIIe siècle, donc ils ont passé 250 ans et les couleurs sont aussi vives que le premier jour. C'est comme s'ils étaient sortis de l'atelier hier. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment fasciner les Européens, qui ne sont pas capables de produire des couleurs de cette vivacité sur le coton, à, à ce moment-là, lorsque les Indiens arriveront en Europe. Et l'autre chose qui va fasciner les Européens, c'est la manière dont les motifs se déroulent sur, à la surface du tissu de manière très aléatoire, un peu comme si on avait jeté ces fleurs, ces guirlandes sur la toile. Il n'y a pas d'ordre apparent, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de grammaire ornementale comme on le connaît alors euh, en Europe. Et puis, dernière chose, ce qui va fasciner euh, les Européens, c'est vraiment le, le raffinement technique. Quand on connaît toutes les étapes de, qui, qui sont nécessaires pour arriver à un tel résultat et qu'on met le nez là-dessus, on se rend compte que là, vraiment, il euh, y a une, une qualité euh, très, très poussée à laquelle les Indiens étaient euh, parvenus. Comment est-ce que ces, ces Indiennes vont arriver en Europe et eh bien principalement, enfin, in, uniquement par le biais de ce qu'on appelle les compagnies des Indes. Donc les compagnies des Indes, ce sont des, un peu comme des, des grandes multinationales, c'est un peu les ancêtres des multinationales, ce sont des grandes maisons de, de négoces qui sont mises sur pied pour favoriser le commerce entre l'Europe et ce qu'on appelle alors les Indes, mais il faut se souvenir qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, les Indes, ce n'est pas que l'Inde, ce n'est pas uniquement le sous-continent, mais c'est vraiment tout le sud-est asiatique, ça comprend donc la Chine et le Japon. Ici, la vue que je vous montre, c'est les comptoirs de, de Pondichéry, donc on est au sud-est de l'Inde, toujours sur cette côte de, de Coromandel, c'est là que la, la France avait son principal comptoir et donc vous voyez tous ces bateaux qui ont accosté devant, ce sont avec ces bateaux que les produits étaient les marchandises indiennes étaient donc transportées jusqu'en en Europe alors ces, ces Indiennes vont arriver en Europe euh, très tôt déjà, vers la fin du, du XVIe siècle. Euh, Rappelez-vous, euh, il y a eu les grandes découvertes, euh, Vasco de Gama, euh, on arrive en Inde, et puis euh, avec ces ouvertures, de ces nouvelles voies maritimes, les Européens vont chercher très vite à vouloir euh, se rendre en Asie, non pas pour y acheter des tissus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais en fait pour s'approvisionner en, en épices. Euh, Jusqu'alors, les épices étaient transportées par euh, la route de la soie, il y avait beaucoup d'intermédiaires, ce qui faisait augmenter les prix, et là on se dit maintenant que les voies maritimes sont ouvertes, on va essayer d'aller directement soi-même chercher ces, ces épices. Or, en arrivant sur place ils découvrent qu'en fait, le marché est très bien organisé et que pour acheter des tissus, en fait, il faut avoir des... Euh, Excusez-moi, pour acheter des épices, il faut avoir des tissus comme monnaie d'échange. Et c'est pour cette raison que les Européens vont en fait commencer à acheter des tissus et que petit à petit, en ramenant en Europe les épices, ils ramènent aussi, tout à fait accessoirement, quelques tissus. Mais ces tissus vont avoir un très grand succès en Europe, où il suscite l'émerveillement pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est qu'en fait, et vous avez là euh, des exemples de ces tissus indiens, euh, la première raison, c'est la fibre, c'est le coton. Euh, on ne connaît pas bien euh, le coton alors en Europe, il n'est pas inconnu, mais il, il est disponible en toute petite quantité et la plupart des gens ben, s'habillent en chanvre, en laine, en lin, et euh, des matières qui, comme vous l'imaginez, grattent, ne sont pas très agréables à porter, et pas faciles forcément à laver non plus. Et là, avec ce genre de tissu, eh bien, on va pouvoir créer des vêtements euh, dans une fibre très agréable à porter, hein, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui encore le coton euh, est, est très, très apprécié, donc on, on, va, on va utiliser ces tissus pour en faire des habits et on va évidemment aussi répondre par le, la même, le même biais à, au goût des gens pour des motifs exotiques. Vous voyez sur le gilet, ce gilet d'homme, ces grandes sortes de de bambou euh, des plantes qu'on ne connaît évidemment pas euh, en Europe et si vous regardez cette petite manche hein, ce qui reste d'une robe eh bien, vous voyez aussi que les motifs les petites fleurs sont traités d'une manière très différente de la façon dont on représente alors les plantes en, en, en Europe c'est une manière très simplifiée tout en aplat sans troisième dimension qui est euh, typique de, de l'Inde on ne va pas utiliser ces vêtements que pour euh, des habits, mais également en tenture. Et là, vous voyez euh, une grande tenture indienne qu'on appelle un palampore. En Inde, on les utilisait, euh, par exemple, euh, comme tenture murale, mais aussi comme couvre-lit. Euh, et ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va commander en fait, aux Indiens un palampore pour le ramener en Europe parce que clairement le sujet ici n'est pas indien mais européen. Et je ne sais pas si vous arrivez bien à distinguer mais on, voilà. on, on distingue là au centre de, de la scène ces deux messieurs qui trinquent, qui lèvent leur verre. Peut-être qu'il s'agit de la signature d'un contrat ou d'un accord passé pour lequel on souhaite immortaliser l'événement en passant commande de ce tissu, qui est une pièce remarquable, hein, c'est à peu près 4 mètres de haut, hein, donc ça vous donne un peu l'idée de, de la taille. Et vous avez euh, de nombreux Européens comme ça dans cette sorte de, de pavillon, en train de manger, en train de boire, et en étant servis par euh, des, des Indiens. Alors, ce qui est intéressant dans cette euh, toile, c'est de voir aussi que, comment les, les, les Européens vont passer des commandes aux Indiens en leur demandant d'adapter leurs motifs, de reprendre des motifs qu'eux-mêmes euh, souhaitent et de voir aussi à quel point c'est parfois difficile pour les Indiens de vraiment comprendre euh, ce que veulent les Européens. En l'occurrence, on a certainement dû envoyer en Inde des gravures de, de modèles avec des gens en costume mais clairement les indiens ont eu un peu de la peine à comprendre ces costumes parce que vous voyez que euh, ça ne marche pas toujours Là, vous voyez cette, ce manteau qui s'arrête sous la poitrine d'un côté mais va jusqu'en haut de la jambe ça n'existe pas en Europe c'est impensable qu'en Europe on se soit promené sans, pardon, sans chemise sous le manteau, donc là ils sont nus hein. Euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas en Europe tout simplement et si vous regardez leur visage un peu poupin avec cette euh, chevelure sur le côté, clairement c'est la perruque qu'ils n'ont pas non plus comprise mais de nouveau c'est difficile de leur euh, en vouloir imaginez à Pondichéry, il fait 40 degrés comment comprendre imaginer qu'on qu puisse rajouter des faux cheveux par rapport à ses cheveux. Donc cette toile est un bel exemple de ce choc des cultures que vont provoquer ces Indiennes, où en fait les uns et les autres apprivoisent des motifs ou des techniques de fabrication sans toujours bien comprendre, en tâtonnant un peu. Alors euh, les tissus, les Indiennes importées d'Inde en Europe vont connaître un très grand succès pas forcément immédiatement. On a souvent parlé d'un calico craze, c'est comme ça qu'on l'a dit en anglais, une sorte de folie des indiennes. Mais cette folie n'est pas arrivée du jour au lendemain. Il a quand même fallu apprivoiser petit à petit ces, ces tissus. Néanmoins, rapidement, en Europe, on va chercher à les imiter pour répondre à la demande. Et là, je vous montre un tissu très intéressant. Donc là, on est dans le cas d'une imitation européenne, qui date probablement de la, des années 1680, 1690, donc toute fin du XVIIe siècle. Et euh, ce qui vous frappe peut-être, c'est plus évident quand on a les pièces sous les yeux, mais c'est qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus rudimentaire ici par rapport à ce que je viens de vous montrer. On est en train de tâtonner, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule couleur, il y a un motif un contour en noir et puis du rouge. Le dessin est, est très sommaire, il est relativement peu raffiné et ce qu'on ne voit pas très bien dans cette image, c'est la qualité très grossière du tissu qui n'a rien à voir avec la finesse des, des indiennes d'Inde. Euh, en l'occurrence, on sait que ce tissu a été imprimé dans un atelier parisien par un un dominotier, donc un fabricant de papier qu'on utilisait pour tapisser par exemple les, les valises ou pour euh, mettre autour des, des cahiers. Euh, C'était aussi dans les, euh, chez, dans les ateliers d'imprimeurs de, de cartes à jouer qu'on a commencé à imprimer en fait, les, les premières indiennes. En fait, pourquoi Parce qu'on utilise la, la technique de l'impression à la planche de bois, on sait très bien imprimer à la planche de bois sur du papier en Europe et on va essayer d'appliquer cette méthode au tissu. Alors, ces tissus indiens et leurs imitations vont commencer à causer du souci aux manufactures déjà bien implantées en France et ailleurs, ailleurs en, en Europe que ce soit les manufactures de laine de soie ou de lin qui voient en fait dans ces dans ces euh, indiennes une forme de concurrence déloyale et qui vont exercer beaucoup de pression sur, euh, sur les, les monarques de l'époque pour essayer de faire interdire ces indiennes et ils vont y parvenir en 1686 en France, les Indiennes vont être interdites de fabrication, d'importation, puis quelques années plus tard, de port, d'usage. Donc, on n'a plus le droit ni de porter, ni de vendre, ni d'acheter, ni d'utiliser des Indiennes. Et pour faire... Euh, euh, Comment dire, pour mettre en vigueur cette, cette prohibition, des arrêts comme celui-ci, il y en a 80 qui vont être promulgués en l'espace de 73 ans, donc plus d'un par année, vont, euh, vont voir le jour, on va essayer d'informer la population que c'est strictement interdit. La même, je vous parle de la France, mais en Angleterre, c'est la même chose entre grosso modo 1700 et 1770. Les Indiennes sont également interdites. Mais l'Angleterre sera plus intelligente que la France pour, dans ce cas-ci, dans la mesure où ils vont quand même autoriser les ouvriers à continuer d'imprimer sur des tissus mixtes, c'est-à-dire par exemple coton et lin, alors qu'en France, c'est complètement interdit. Et vous verrez pourquoi c'est important par la suite. Donc, la prohibition, 73 ans de prohibition, et en fait, ça ne sert à rien, cette prohibition. On n'arrive pas à enrayer euh, l'envie, le, l'engouement suscité par ces Indiennes. Et je vous lis cette très belle citation du comte du baron de Grimm. « Vous savez que toute toile peinte est prohibée en France. On a voulu prévenir par cette défense le tort que leur usage pourrait faire aux manufactures de nos étoffes de soie et de laine. » Or, c'est précisément la sévérité de ces lois qui fait qu'elles ne sont ni observées ni exécutées. Il n'y a point de maison de campagne aux environs de Paris où l'on ne trouve des meubles de toile, et comment la loi serait-elle en vigueur, puisqu'elle n'est respectée par les législateurs et que, par exemple, dans tout le château de Bellevue, c'est là qu'habite Madame de Pompadour, il n'y a pas un meuble qui soit de contrebande. C'est très clair, la sévérité de ces lois dont on parle ici, donc effectivement, les lois prévoyaient jusqu'à l'envoi aux galères, les amendes étaient très salées, et en même temps, une difficulté à appliquer ces lois lorsqu'on sait, par exemple, que Madame de Padour se fait représenter en robe d'indienne et a tendu toutes les pièces de ses appartements d'indienne, qu'elle dort dans un lit d'indienne, etc., les Indiennes, faut bien vous imaginer que c'était utilisé en intérieur non seulement comme tenture sur les murs, mais on en faisait carrément des lits entiers. Hein. Donc, c'est vraiment très visible hein, dans, dans, dans un intérieur. On pouvait aussi garnir tous les sièges avec de tels tissus. Alors, cette, euh, cette prohibition en France va faire le beurre des Suisses, si on peut dire euh, en, je vous ai dit que Louis XIV donc, interdit les indiennes en 1686 mais il encore fait autre chose une année auparavant en 1685 c'est la fameuse révocation de l'édit de Nantes euh, par laquelle les huguenots qui jusqu'alors avaient eu le droit de culte ne l'ont plus et sont donc euh, priés de soit euh, renoncer à leur foi ou de quitter le pays or il se trouve que la fabrication d'Indiennes en France est précisément en main des Huguenots. Donc ceux qui ne sont pas partis en 1685 vont au plus tard partir en 1686 lorsqu'on interdit ces, ces Indiennes. Et où est-ce qu'ils vont aller eh bien Ils vont chercher refuge dans des pays protestants comme la Hollande, l'Angleterre, mais aussi la Suisse, bien sûr, c'est même le premier pays par lequel il traverse en quittant la France. Et c'est ainsi que l'Indiennage va naître en Suisse, tout d'abord à Genève. Et vous voyez ici une vue de, des bergues où on voit euh, la manufacture. Euh, je crois qu'on la verrait un peu mieux là. Voilà. Euh, donc on. Euh, attendez, voilà. Là, ça, c'est la tour de séchage de la manufacture des Bergues avec des éléments là aussi qui permettent d'accéder à l'eau et de laver plus facilement euh, les, les toiles ça se trouve vraiment à, à l'emplacement de, de l'actuel hôtel des, des Bergues à, à Genève alors euh, euh, les les, les indienneries donc démarrent à Genève de Genève vont aller à Neuchâtel et en fait vont longer tout l'arc jurassien euh, et ce qui est important de, de rappeler euh, c'est que euh, les excusez-moi j'ai perdu le, le film le fil euh, pour en revenir à, à Genève il y a plusieurs familles très importantes de ces Huguenots qui qui s'installent à Genève et qui vont y rester. Une des familles les plus importantes, c'est la famille Fazi. Et vous avez un des représentants ici, Jean-Salomon Fazi, qui justement tient ici un, un projet euh, d'Indienne entre les mains. Et c'est justement la famille Fazi qui est à l'origine de la manufacture des, des, des bergues. Alors, pourquoi est-ce que... Euh, pourquoi est-ce qu'on s'installe à Genève Eh bien, Genève avait plusieurs avantages pour des, des indienneurs. Euh, L'existence de plusieurs entreprises déjà de, de blanchiment d'étoiles aux, aux abords de, de l'eau, euh, l'intérêt manifesté par des très grands négociants genevois pour le commerce, puis pour l'impression d'étoiles, et ensuite, évidemment, cette arrivée des, des indienneurs réfugiés. Alors, voici à quoi ressemble une Indienne genevoise du XVIIIe siècle, qui est exposée aussi chez nous en ce moment. Ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que à Genève, en 1785, euh, 20% de la population travaille dans les manufactures d'indiennes. Donc une personne sur cinq à Genève est active dans cette industrie. Et pourtant, euh, malheureusement, les traces matérielles sont, sont peu nombreuses. Euh, et vous, vous avez en fait là sous les yeux la seule euh, indienne dont on est absolument sûr qu'elle soit genevoise et du XVIIIe siècle. On le sait grâce à cette mention ici qui euh, mentionne euh, Jean-Louis et, et Jean Malvezin, qui ont euh, non pas imprimé mais commandé euh, cette euh, indienne à, à Genève. Pourquoi si peu de traces Ça, C'est très important de bien le comprendre. Euh, même si l'indiennerie va se développer d'une manière incroyable en Suisse, Rappelez-vous que ces indienneurs euh, répondent à une demande qui est surtout en France. Et au XVIIIe siècle, le plus grand marché en Europe, c'est le marché français. Donc en fait, tous ces indienneurs suisses produisent des marchandises destinées à la France où elles sont interdites et donc vont les faire entrer en France de manière totalement illégale par voie de, de contrebande. Neuchâtel sera aussi un très grand centre de, de production d'Indienne. Vous voyez ici la manufacture du biais à Colombier, euh, qui était propriétaire de la famille Deleuze. De Elle était installée dans l'Areuse, au bord du lac. Euh, là, on la voit voilà, vers 1740. Et Neuchâtel, dans les années 1780, est le plus grand centre de production d'Indiennes dans toute l'Europe. Euh, ça veut dire qu'il y a à peu près 15 manufactures qui euh, travaillent euh, conjointement euh, à Neuchâtel dans ces, dans ces années-là. Euh, la plus importante manufacture, c'est celle de Cortaillot. Euh, ça s'appelle la Fabrique Neuve et elle emploie jusqu'à 800 ouvriers donc vous dire un petit peu l'importance de, de, ces, de, ces, de ces manufactures ce qui est encore à ajouter ici c'est qu'en fait à Neuchâtel qui je vous rappelle au XVIIIe siècle est une principauté prussienne le roi de, de Prusse a imaginé qu'il serait bon d'ouvrir des manufactures d'Indiennes aussi pour lutter contre la pauvreté donc pour donner du travail aux personnes indigentes donc il y avait aussi cette, cet aspect-là qui était mis en avant je fais une toute petite parenthèse ici pour vous dire qu'il y a depuis samedi soir s'est ouverte une exposition consacrée aux Indiennes Neuchâteloises au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel c'était une idée que nous avions eue ensemble. Au départ, on, aurait imaginé, on avait imaginé que les deux expositions, la nôtre à Prangin et la leur, aient lieu en même temps. Malheureusement, ils ont dû un peu reporter la leur, ce qui fait qu'elle s'ouvre juste au moment où la nôtre se ferme. Mais c'est une très bonne chose, et je crois que notre expo sert vraiment un petit peu... de C'est un grand angle, si on peut dire, sur cette histoire des Indiennes. Et si vous allez à Neuchâtel, eh bien vous allez pouvoir... Vous concentrer sur une production locale mais extrêmement importante. Et je vous invite vraiment à y aller. Alors voici à quoi ressemble une indienne neuchâteloise. Euh, clairement une indienne pour l'ameublement. Donc ça aurait pu servir de, de tenture euh, pour un lit ou pour des rideaux par exemple assez typique ce sont ces grands, grands branchages avec des fleurs qui sortent de manière un peu improbable c'est un motif qui s'inspire directement des toiles indiennes qu'on appelle à l'arbre de vie et c'est un motif qui va être copié un peu partout en Europe que ce soit à Neuchâtel ou en Alsace ou ailleurs encore Alors, produire des indiennes coûte très, très cher. Euh, quand, si on veut ouvrir une, une manufacture d'indiennes, il fallait penser à trois choses. Il fallait des capitaux. Pourquoi Parce que les matières premières étaient extrêmement coûteuses. Euh, le coton, l'indigo, par exemple, viennent de très loin. Ensuite, il fallait de l'eau en abondance, raison pour laquelle ces manufactures sont toujours à côté d'une un, rivière ou d'un lac. Et puis, enfin, euh, il, fallait, euh, il fallait beaucoup de prés, pardon, des prés en abondance euh, autour des manufactures pour faire sécher les toiles, pour les faire blanchir, euh, etc. Alors ici, je vous montre le portrait de Jacques-Louis de Pourtalès, un neuchâtelois très, très célèbre, parce qu'en fait, lui a fait travailler énormément de ces manufactures neuchâteloises. Et ces manufactures, elles avaient une particularité, justement, c'est qu'elles travaillaient à façon. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler à façon C'est qu'en fait, elles travaillent sur commande pour un, un riche négociant qui va leur amener ses matières premières, qui va leur passer des commandes, leur dire ce qu'il faut imprimer et ensuite va se charger de commercialiser les marchandises. Jacques-Louis de Pourtalès est certainement le plus grand négociant de ce type qui ait jamais existé. De son vivant, on l'appelait le roi des négociants. Il était vraiment connu dans toute l'Europe, quelqu'un de richissime qui a vraiment bâti son empire sur les indiennes. Voici encore un, un très bel objet. C'est un non pas un carnet d'échantillons, mais un album de maquettes. Par maquette, on entend des dessins qui vont servir à l'impression d'étoiles. Donc, ce sont des projets, des projets qu'on pourrait ensuite appliquer à des, à des toiles. Et vous voyez qu'on les propose dans des variantes de, de couleurs. On ne le voit pas très bien, mais là, il y a un fond un peu plus beige. Ici, c'est sur fond blanc. Euh, il y a voilà, des, des, des variantes de, de couleurs qui sont proposées. C'est un très gros album avec de nombreuses pages. Il y a même certains dessins qui ont été repliés. Quand on les déplie, ils sont bien plus grands que, que l'album. Et là, on voit vraiment les ouvriers au travail. donc Au départ, avant qu'il y ait une indienne, il y a forcément un dessinateur qui... À imaginer un dessin qu'on va ensuite graver et ensuite seulement euh, imprimer. J'ai déjà évoqué un petit peu la question de la contrebande, mais j'aimerais y revenir avec ce portrait de euh, Louis Mandrin. C'était le contrebandier le plus célèbre de son temps. Euh, pour illustrer justement cette, cette manière dont la Suisse a, a produit en fait de manière illégale en Suisse, mais en, en exportant illégalement vers la France, Mandra, c'était euh, le contrebandier le plus célèbre de son temps et il a vraiment, les archives le, le montrent très bien, euh, il, a, il venait vraiment s'approvisionner en indienne à Genève et il filait pour aller les vendre. Euh, dans le Dauphiné, le dans l'Ain, etc. Il finira par se faire prendre. Après une longue carrière, il a eu tous les fermiers généraux à ses trousses. Il y a eu de nombreuses batailles. Il se battait vraiment comme s'il partait à la guerre. Et finalement, lorsqu'il sera attrapé, il va finir... En prison et finalement roué, donc la pire torture qu'on qu pouvait imaginer, vraiment pour qu'ils servent d'exemple aux autres contrebandiers. Avant de passer à la, la renaissance des indiennes en France, j'aimerais juste vous donner quelques indications sur la fabrication de ces Indiennes. et Je vous emmène ici dans un atelier important de, de l'époque, l'atelier d'un Suisse qui s'appelait Johann Rudolf Wetter, qui était installé à Orange. Pourquoi à Orange Il avait d'ailleurs même eu une première manufacture à Marseille parce que ces deux villes étaient des ports francs et jouissaient, contrairement au reste du pays, à euh, l'autorisation de produire des indiennes. Donc un euh, appenzellois dans le sud de la France, il fait d'abord faillite à Marseille, il se relève et il ouvre une manufacture à Orange qui fera travailler quand même jusqu'à 800 personnes. C'est important. Et M. Vetter, c'est très sombre, ça me paraît sombre comme ça. Parce que c'est beaucoup plus clair sur mon écran, c'est sombre pour vous est-ce qu'on peut éclaircir un peu Parce que chez moi c'est parfait. C'est mieux non. Ah ouais. Je ne sais pas si c'est mieux pour vous, mais je trouverais dommage que vous ne voyez rien. Ok. Donc euh, Monsieur Vetter, c'est lui euh, qui, euh, qui est debout là fièrement. Ça, c'est son, euh, son directeur artistique, qui lui est jeune voix. Et là, le, le maître graveur qui tient une, une planche à graver. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on voit l'intérieur de cette manufacture avec à l'arrière-plan les tables d'impression. Et la taille d'une manufacture, à l'époque, se, se déterminait en fonction du nombre de tables. Donc plus on avait de tables, plus grande était la, la manufacture. Et Je ne sais pas si vous voyez le nombre d'imprimeurs hein, au travail. Et surtout, il y a beaucoup beaucoup de petits enfants à gauche et à droite. Les enfants travaillaient aussi, même dès leur plus jeune âge. En fait, ce sont des familles entières qui travaillent dans ces manufactures. Et les enfants, eux, avaient comme rôle de tirer les toiles. On les appelait les tireurs. C'est-à-dire que l'imprimeur pose la planche de bois devant lui sur la toile et l'enfant tire la toile pour la faire avancer et que l'imprimeur n'ait qu'à la reposer. Donc là, on est dans la technique de l'impression à la planche de bois. C'est ce qu'on va adopter en Europe dès qu'on va se mettre à imiter les indiennes indiennes. En Europe, on ne va jamais peindre des, des, des toiles entières. Si ce n'est dans, euh, dans la dernière étape que vous voyez ici, euh, dans cette vue on est toujours chez M. Vetter à Orange et là on est dans un atelier alors, où il n'y a que des femmes euh, et les femmes travaillaient aussi, elles avaient le rôle de pinceauteuses. à Neuchâtel on les appelait les pinceuleuses mais en fait ça indique bien qu'elles travaillaient au pinceau et elles apposaient la dernière touche elles mettaient la dernière touche finale et surtout elles posaient l'indigo l'indigo qui est une couleur qu'on met tout à la fin euh, euh, qu'on met en fait en, en dernier mais vous voyez bien le nombre de personnes ici et rappelez-vous de la première image que je vous ai montrée avec euh, ces trois personnes en Inde en train de, de fabriquer des toiles en Inde c'est très local on travaille au milieu, au, euh, à l'échelle du village chaque village est très spécialisé en Europe on va tout de suite concentrer toutes les étapes de fabrication d'une indienne sur un seul lieu, et donc ça en fera des très grands complexes. Autre manière d'appréhender euh, les techniques d'impression euh, avec une toile. Ici, c'est une toile qui a été imprimée par la manufacture de Jouy, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir là de nouveau euh, l'impression à la planche de bois sur le, le tissu et je vous montre à quoi ressemble une planche de bois euh, tirée de, de nos collections. Les techniques de fabrication étaient très complexes et euh, la manière dont les indienneurs travaillaient était souvent empirique et je vous montre ici le portrait d'un balois qui a joué un rôle très important aussi dans l'histoire des indiennes c'est Jean Riner. Qui lui va en fait écrire le premier, enfin pas le premier, c'est pas vrai, mais un des traités les plus importants, en tout cas un des plus importants pour le 18e siècle, sur la fabrication des toiles peintes. Il va passer 15 ans à rédiger ce, ce traité. Euh, et vous voyez, en, en y collant des, des échantillons aussi, et il note vraiment euh, les recettes, comment il essaye, euh, les dosages, les différents ingrédients, on appelait les, les ingrédients les drogues à l'époque, qui interviennent dans la fabrication de, de ces indiennes. Alors, euh, renaissance de l'Indiennage en France, après 73 ans de prohibition, on arrive en 1759. Euh, l'interdiction le, est levée et du coup, très vite, des indienneries vont se remettre en place en France. Or, le problème, évidemment, c'est qu'après 73 ans de prohibition en France, il n'y a quasiment plus personne qui sait imprimer des indiennes. Ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre puisqu'en Angleterre, on a continué à imprimer, même si ce n'est pas sur du coton, 100% coton, mais sur des toiles mixtes. Et donc, l'Angleterre n'aura pas le problème qu'aura la France, qui sera obligée de faire venir de l'étranger les spécialistes pour euh, re, enfin, faire renaître de ses cendres cette industrie. Et c'est là qu'interviennent de nouveau les Suisses. Et je vous montre ici une vue de la manufacture de Jouy. Euh, la célèbre manufacture de Jouy qui s'est... Euh, ouverte à côté de Versailles, vraiment aux portes de Versailles. Et le bâtiment principal, qui sera construit vers 1800, sauf erreur, passe pour être le plus grand bâtiment industriel en Europe à l'époque. Donc c'est vous dire à quel point ces manufactures d'indiennes sont vraiment importantes dans, dans le tissu industriel qui se, se met en place. Euh, je regarde toujours si j'oublie pas de vous dire quelque chose d'important. Voilà. Alors, pourquoi euh, parler des Suisses maintenant Jouy, en fait, euh, tout le monde pense à la manufacture de Jouy et tout le monde pense évidemment à la France, ce qui est bien normal. Mais ce que j'aimerais vous rappeler ici, c'est que Jouy, euh, c'est quand même 10 à 20 d'ouvriers suisses et ces 10 à 20 d'ouvriers sont tous dans des fonctions dirigeantes. Monsieur Oberkampf, Christophe Philippe de son prénom lui-même, qui a fondé la manufacture, est non pas suisse, il vient d'Allemagne du Sud, mais il a appris tout le métier en Suisse, notamment chez Riener à Bâle, puis chez son père, qui a une manufacture d'Indienne à Arau, et ensuite à Mulhouse, qui est Suisse aussi. Et lorsqu'il va ouvrir sa manufacture à Jouy, eh bien, il va vraiment faire appel à des Suisses, principalement des Argobiens et des Uriquois. Et en fait, à Jouy, on parle allemand. Donc on peut imaginer cette enclave germano-huguenote aux portes de Versailles. Euh, ce qui est quand même assez incroyable. Et ils vont même obtenir l'autorisation du roi d'enterrer de, leurs morts, comme ils sont tous protestants, on n'a pas le droit d'enterrer les morts dans les cimetières catholiques. Donc ils reçoivent l'autorisation du roi pour les enterrer sur leur propriété. Et euh, Oberkamp va même engager d'anciens gardes du roi de, 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 de Louis XVI pour euh, faire euh, des rondes chaque nuit autour de sa propriété pour veiller à ce qu'aucune toile ne soit, ne soit volée. Donc voici quelques-unes de ces toiles de jouy qui sont très célèbres, très connues. Hein, quand on, le terme toile de jouy est devenu un terme générique et quand on imagine la toile de jouy, eh bien, en général, c'est à ça qu'on pense. Nantes est un des grands euh, centres d'impression des Indiennes également. Euh, à Nantes, ce ne sont que des Suisses, c'est vite vu, quasiment que des Suisses. On dit qu'il y avait tant de Suisses qu'ils auraient pu former un canton à, à part entière. Et ils s'installent sur les, euh, les îles de la Loire. Vous voyez ici une toile, donc c'est une indienne qui représente justement ces îles de la Loire. Et on voit bien euh, des personnages, euh, mais surtout, quelque part, ils sont en train de, de faire sécher les toiles je crois que c'est ici voilà ici vous voyez les toiles en train de, de sécher donc on est au bord de l'eau il y a beaucoup de prés c'est absolument l'idéal alors pourquoi est-ce qu'on s'installe à Nantes eh bien parce que c'est le principal port négrier de France et donc on est tout près des débouchés et ce qu'il faut bien se rendre compte que c'est que ces manufactures à Nantes produisent principalement pour le commerce triangulaire donc pour pour l'Afrique même si ce qui a survécu et ce qu'on montre dans les expositions ou ce qui est conservé dans les musées ce sont plutôt ce genre de toiles des toiles d'ameublement qu'on utilisait dans les intérieurs j'aimerais rapidement m'arrêter sur celle-ci qui s'intitule le bon commerce je la trouve très intéressante parce qu'elle est vraiment pour moi elle représente tout ce qui se cache en fait derrière ces huguenots installés à Nantes vous voyez là l'intérieur en fait, de leur magasin avec des, des toiles euh, pliées dans des armoires. Ici, une cliente qui arrive, euh, qui vient de dérouler un tissu. Ici, on imagine M. Favre ou Petit-Pierre en train de travailler sur un livre de compte. Et en même temps, si vous regardez de près, vous avez des scènes de la vie familiale, une maman avec son bon bambin à qui elle apprend à lire ici, euh, elle lui joue du piano, il a encore son berceau, il est tout petit, et là, probablement, que c'est le même garçon devenu plus grand qui est en train de faire les colis. Pourquoi je m'arrête là-dessus Eh bien, pour moi, c'est une toile symptomatique de, ces, de cette morale huguenote dans laquelle, en fait, le travail et la famille étaient extrêmement importants. Et toutes ces familles qui sont neuchâteloises, ou éventuellement Genevoises mais ce sont surtout des Neuchâtelois à Nantes eh bien, se marient les unes aux autres et transmettent leur commerce de père en fils donc il y a vraiment là, euh, une, une imbrication entre vie familiale et vie professionnelle qui est quand même très typique de, de ce protestantisme c'est une des très, très belles toiles de Nantes aussi, avec la particularité qu'elle est euh, qu'elle combine la planche de bois et la plaque de cuivre mais si je vous la montre c'est parce que ce dessin-là est repris en fait, d'une peinture d'Angelica Kaufmann qui est une artiste suisse donc on voit que là aussi il euh, y a des liens des fois euh, avec la production suisse alors j'en viens justement à la Suisse dans l'iconographie des Indiennes euh, qui est un, un point intéressant qui mériterait d'être un peu plus euh, euh, étudié euh, c'est clair qu'à la fin du XVIIIe siècle euh, surtout au moment donc, justement où les, les manufactures euh, renaissent en France eh bien, la Suisse connaît un très grand engouement en raison euh, à la fois de ses de, de, de paysages, de ses mythes euh, les mœurs de ses habitants, son organisation politique, etc. Donc, il y a une sorte de, de célébration là autour. Et donc, vraiment, les, les paysages suisses, les, les mythes suisses vont être à l'honneur et vont se retrouver également dans des toiles comme celle-ci qui s'intitule « Le paysage suisse » Alors le paysage, il n'est pas très évident, je pense que c'est surtout la, 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 la dame en train de, de traire la vache qui fait penser au Suisse, même si en France, ça devait ressembler à la même chose, mais voilà, ça s'intitule paysage suisse parce que c'est vendeurs et de nombreuses manufactures vont mettre sur le marché des toiles qui s'intitulent la chasse suisse, les amours suisses, les paysages suisses, etc., Ici, euh, toujours iconographie en lien avec la Suisse, mais iconographie politique. C'est une toile extrêmement intéressante qui a été euh, produite euh, dans les jours ou les semaines qui ont suivi la prise de la Bastille. Et euh, Juste rapidement, donc vous voyez ici une Bastille très euh, fantaisiste. On la reconnaît parce qu'il y a l'étendard avec euh, la citation du gouverneur de l'Aunay qui disait « Je me rends euh, ». Et puis, euh, ce qui est très intéressant là, c'est dans ces méandres, vous avez ce personnage qui réapparaît à plusieurs reprises. Eh bien, c'est notre ami Jacques Necker, le ministre des Finances de Louis XVI. Jacques Necker qui est Genevois, qui est Huguenot et qui est d'une popularité extraordinaire en France. Je vous rappelle que c'est quand même le renvoi de Necker par Louis XVI qui va mettre le, le feu aux poudres et qui va euh, euh, déclencher les, les émeutes qui conduiront finalement à la prise de la Bastille. Ce qui est très intéressant là, c'est de savoir que cette toile a été imprimée par un Genevois qui s'appelle Abraham Frey qui est installé en Normandie et qui a dû... Euh, avec cette toile, vouloir en fait rendre hommage à son compatriote, à ce Necker, qui est Genevois et igno comme lui, et ça le porte à, à inscrire sous le portrait, dans la toile, le titre de celle-ci, et ça s'appelle « Necker immortalisé ». Donc c'est une sorte d'hommage que ce Suisse rend en France à un autre Suisse. Et Necker, de manière générale, se retrouve très souvent dans les Indiennes, vous le voyez là en train de pleurer. Hein Il pleure dans son mouchoir, pauvre Necker. Il y a de quoi. La France tangue méchamment, comme le bateau à l'arrière-plan. La corne d'abondance est vide, la France est couchée dessus. Et là, vous avez un paysan et un ouvrier qui sont en train de se battre pour une miche de pain. C'est l'été 1788. Euh, la pénurie, la disette et euh, le peuple gronde. Et on retrouve Necker dans une autre toile, et ce sont toutes des toiles ici de Nantes, hein, donc de nouveau des Suisses hein, en train de les, les fabriquer. Euh, là, de nouveau Necker qui hésite, son cœur balance, semble-t-il, entre la prospère Genève républicaine. Ils se sont juste trompés dans les armoiries, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils les ont inversées. Et ici, vous avez la France. Belle, debout, mais enfin, elle tient un gouvernail qui ne, sont pas très, justement, qui ne sert pas à grand-chose en ce moment puisque les caisses et la corne d'abondance sont vides. Et puis, notre ami Guillaume Tell, lui aussi, est apparu sur plusieurs toiles dans toute sa gloire avec toutes les, toutes, tous les épisodes. Ici, il est en train de tirer sur son fils Ici, il s'échappe du bateau et il va finalement tirer sur Gessner et le tuer. Et cette toile est inspirée directement de quatre gravures. Vous voyez bien que cette scène-là est exactement celle-ci. Donc En fait, ça vous montre aussi comment on travaillait à l'époque. Là, il ne s'agit pas d'une impression à la planche de bois mais de ce qu'on appelle une impression à la plaque de cuivre. Les plaques de cuivre permettaient euh, une gravure beaucoup plus fine euh, et du coup on pouvait vraiment euh, comment dire, reproduire des gravures qui circulaient largement et qui euh, reproduisaient elles-mêmes des tableaux connus de, de l'époque. Donc une toile, les gravures et en amont il y a évidemment encore une peinture. Et on retrouve ici une autre toile avec notre ami Guillaume Tell. Euh, en fait, c'est un peu curieux, la toile s'appelle la chapelle de Guillaume Tell. Elle est là, la chapelle, vous la reconnaissez sans doute, euh, au bord du lac des Quatre Cantons. Mais en fait, tout le reste n'a rien à voir avec les Quatre Cantons, ni d'ailleurs avec Guillaume Tell. Mais de nouveau, c'est une espèce de patchwork suisse. Euh, et je me suis amusée à chercher les gravures qui ont servi à composer cette sorte de caprice et vous voyez là une magnifique ferme bernoise, par exemple, qu'on retrouve là, ou bien cette vue de soleur auquel on emprunte le motif du laboureur avec le cheval. Et en fait, on pourrait reproduire ça pour toute la toile. Donc, la Suisse, vraiment très, très... Euh, un sujet très, très important, euh, iconographiquement du moins dans ces toiles. Et j'en arrive au dernier chapitre euh, qui sert un petit peu de, de transition pour la conférence de la semaine prochaine. Euh, donc, euh, les indiennes et la traite. À l'époque, on disait « point de bonne traite sans indienne ». Donc, vous dire un petit peu à quel point euh, ces tissus joue un rôle vraiment de tout premier plan dans euh, l'esclavage. En fait, les Indiennes servaient de principales monnaie d'échange pour acheter des esclaves sur les côtes africaines. Et Je vous montre ici une gravure qui circulait dans les mouvements abolitionnistes à la fin du XVIIIe siècle euh, où on voit justement un, euh, un blanc qui vient arrêter une famille, on sépare les familles, on les... On leur met des, des menottes, on les enchaîne et on va les emmener. Alors peut-être pour bien comprendre ce commerce triangulaire, je vous reproduis ici une carte que nous avons utilisée dans l'exposition. Ici en rose foncé, vous voyez l'Inde, d'où part l'étoile pour être acheminée par le biais de ces compagnies des Indes euh, en, en Europe et ensuite, de là, euh, les bateaux vont partir. Excusez-moi, je reprends. Une fois arrivées en Europe, les Indiennes vont intégrer un autre circuit qui n'a plus rien à faire avec celui-ci. Là, elles vont être acheminées sur des bateaux qui vont relier les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Il faut bien comprendre que ces bateaux quittent les ports de Nantes ou de Liverpool avec 70 à 80% de leur cargaison composée d'indiennes. Donc ce n'est pas une petite part, c'est la part absolument majoritaire. Et en Afrique de l'Ouest, eh on va échanger ces tissus contre des esclaves. Ces esclaves vont ensuite être emmenés, c'est les flèches bleues claires, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, pour être à ce moment-là échangés contre des biens. Euh, coloniaux, que ce soit du café, du sucre, principalement du sucre, du cacao, du tabac, etc. Puis les navires vont revenir en Europe chargés de ces, ces produits coloniaux où ils vont être revendus euh, avec des très gros profits. Tout le circuit dure facilement deux ans, hein, voire plus. Alors, euh, qu'est-ce qui partait en Afrique en termes de tissus On le sait uniquement par les archives, puisque ces tissus n'ont quasiment pas euh, survécu. Euh, le seul tissu dont on est sûr, qu'il s'agit euh, d'une indienne pour la traite, c'est celui-ci. Nous sommes très fiers de l'avoir dans nos collections. Euh, pourquoi est-ce qu'on est si sûr eh bien, je le mets en regard de deux empreintes. Ce sont des empreintes, c'est lorsqu'on a la planche de bois et qu'on l'imprime non pas sur du tissu mais sur du papier. C'est une manière de tester le motif, de voir ce que ça donne et ça restait dans les archives des manufactures. Et en fait, ces empreintes sont tirées d'un album qui est conservé au château des Ducs de Bretagne à Nantes et sur la première page de cet album il est marqué « Manufacture Favre Petit-Pierre », donc ce sont des Neuchâtelois, c'est la plus grosse manufacture à Nantes, et c'est marqué clairement « Motif pour la traite ». Donc ce genre de motif était utilisé pour des tissus à destination de l'Afrique. Et maintenant, si vous comparez ces choses, vous voyez bien qu'on est dans un type de motif de dessin relativement sommaire, peu raffiné, euh, qui est comparable à ce qu'on voit ici. Vous voyez aussi que le nombre de couleurs est très restreint, euh, une ou deux couleurs, comme c'est le cas ici ou là. Et puis ensuite, vous voyez aussi cette, euh, cette composition euh, à l'horizontale, en registres horizontaux. Euh, je ne sais pas, des fois, ça marche. Voilà. Vous voyez ici aussi cette euh, composition très en longueur horizontale, c'est la même chose ici, donc, tout ceci nous porte à croire qu'il s'agit là vraiment d'une indienne qui aurait dû partir en Afrique et qui, pour une raison inconnue, est restée en France où elle a été matelassée et utilisée probablement comme, comme courte pointe. Voilà, euh, je terminerai sur cette, euh, cette pièce-ci. Donc, c'est aussi une toile. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est la gravure que je vous ai montrée tout à l'heure on voyait le blanc qui vient s'emparer d'un noir, c'est le même motif évidemment ici imprimé à l'envers, mais c'est une toile qui a été imprimée pour dénoncer l'esclavage, mais ce qui est intéressant c'est que les mêmes manufactures qui produisent pour la traite vont aussi produire pour enfin, ce genre de toile abolitionniste, peu importe finalement pourvu qu'on se vendre des toiles. Et en fait, ici, vous avez euh, une, une vision peu nuancée, euh, mais euh, qui, qui relate euh, cette euh, tragédie avec ici au premier plan une famille africaine devant sa case, euh, tranquille, tout va bien. Vous avez là un bateau qui, a, qui arrive, un bateau européen. Les euh, Européens qui débarquent, embarquent, et là, les Africains qui se réjouissent de pouvoir faire du commerce. Ils imaginent qu'ils vont pouvoir vendre leur ivoire, mais en fait, les méchants européens sont arrivés pour la traite. D'ailleurs, ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais le titre de l'œuvre est inscrit. Le titre de la toile, c'est « "Noté traite des nègres ». Et au final, même quand un navire européen fait naufrage, et ça arrivait quand même assez souvent, vous avez là, on le voit peut-être pas très bien, mais vous avez des Noirs qui se jettent à l'eau pour porter secours aux Blancs. Donc, une toile, évidemment, euh, très en faveur de l'abolition qui montre les Blancs comme euh, des très méchants colonisateurs et les Noirs comme des très gentils. C'est vraiment peu cette image du, du bon sauvage, mais c'est très important de se rappeler que cette question de l'esclavage est vraiment au cœur de l'histoire des Indiennes et qu'elle a vraiment fait couler beaucoup d'encre et a suscité beaucoup de débats à l'époque déjà et même dans la production même des Indiennes on voit que cette thématique était abordée. Voilà, j'espère que cette conférence aura répondu à certaines de vos questions peut-être juste pour conclure j'aimerais dire que les Suisses qui ont participé à l'industrie des indiennes, ces trois types principaux. Il y a d'abord les, les ouvriers spécialisés qui vont mettre leur savoir-faire au, au service des manufactures. Il y a les grands fabricants entrepreneurs, qu'ils soient en Suisse ou ensuite en France ou ailleurs, qui vraiment gèrent des manufactures entières. Et puis ensuite, il y a les grands capitalistes négociants qui vont financer euh, que ce soit euh, la production euh, des manufactures la production d'indiennes ou qui vont armer des navires pour faire euh, du, du commerce triangulaire voilà merci à de votre attention
0: Merci beaucoup Hélène, tu nous as fait faire un, un tour extrêmement complet de toute cette problématique et je pense qu'on ne pouvait pas mieux rêver comme première conférence pour euh, notre, euh, notre série sur euh, l'esclavage et la Suisse. Merci infiniment. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour porter un micro, si les questions... Oui Guillaume, merci. Si vous avez des questions à poser, est-ce qu'on peut se manifester dans le public Pour le moment, je ne vois pas de main qui se lève. Si, pardon, excusez-moi.
1: Les motifs horizontaux qui étaient exportés en Afrique, est-ce que la raison était qu'ils étaient utilisés pour des pagnes ou pour d'autres raisons Non, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, on pense que ça aurait pu être pour des pagnes. Vous avez raison. Mais je ne le dis pas si volontiers que ça. Il faut faire un petit peu attention. Euh, et je ne l'ai pas dit dans ma conférence, parce que je n'avais pas forcément le temps. Mais il faut bien se rendre compte que ce qui partait en Afrique, ce ne sont pas que des tissus comme ça. Vraiment pas du tout. En Afrique, il y a une... Une société avec un très large spectre, comme en Europe, et vous avez toutes sortes de personnes qui vont avoir besoin de tout type de tissus différents. Donc l'éventail de ce qui part en Afrique est très très large. Euh, il y a des choses très modestes comme celui ceci, et il y a le plus raffiné aussi. Pourquoi Parce qu'en Afrique, ben vous avez Bon, vous avez monsieur et madame tout le monde, des ouvriers, des artisans, euh, des marchands qui ont besoin de se vêtir. En Afrique, évidemment que le coton est particulièrement approprié vu la chaleur. Et les Africains n'ont pas attendu les Européens pour porter du coton. L'Inde exporte vers l'Afrique depuis très très longtemps. Donc euh, ils ont l'habitude des, euh, des cotons indiens en Afrique. Ce qui change, c'est que maintenant ça va venir par le biais des Européens, par le biais des compagnies des Indes. Et puis après en Afrique, il y a ben, tout, tout, les, les, les rois africains, les princes, les, euh, les potentats sur place qui ont une cour, qui vivent de manière très luxueuse, qui vont s'acheter les, les plus belles étoffes, qui se réservent les plus belles étoffes quand les navires arrivent. Et il y a des colons aussi qui ont besoin de tissus, que ce soit pour s'habiller dans les intérieurs comme comme coussin, comme courte pointe, comme tenture. Donc il y a vraiment une gamme très très large de produits qui partent en Afrique et ce ne sont pas que des tissus comme ceux-ci.
0: Est-ce qu'il y a une autre question
2: Merci beaucoup de, à Guillaume de m'avoir apporté le châlon manquant parce que la toile que vous avez montré dans les Indiennes jusqu'à présent. Voilà, l'avant-dernière la, image illustre ce que euh, vous avez répondu à Madame. Jusque-là, vous avez montré pour un Noir qui vient d'Afrique, d'un pays d'Afrique, c'était le haut de gamme.
1: C'était j'ai je n'ai pas compris le haut de gamme.
2: Oui, c'était le haut de gamme.
1: Complètement,
2: oui. L'étoile était le haut de gamme. Le dernier, le, le, la dernière image représente un peu l'image du, du pagne oui. que nos mères portent. Oui. Et euh, ce n'est pas dans tous les pays d'Afrique qu'on trouve des pagnes non plus. Ce qui, Ma, ma question maintenant est celle-ci. Euh, moi je viens du Togo mm -hmm. euh, je viens de Lomé et si quelqu'un connaît l'histoire du Togo Lomé est un des marchés où on vendait les pagnes de haut de gamme soi-disant hein? mm -hmm. alors ces pagnes venaient ou de la Hollande mm
0: -hmm.
1: ou
2: curieusement quand j'étais gamin de Saint-Gal. De Saint-Gal saint, Je... saint Je ne savais pas ce que c'était, saint -Gal. Mais c'était écrit en bordure Saint-Gal. Alors
1: Et... là, vous m'apprenez quelque chose aussi.
2: Alors, ce qui m'a surpris, c'est que vous avez dit d'abord que c'était dans les, les zones euh, protestantes de la Suisse que ça a commencé. Mm -hmm. Mais vous avez après cité Bâle. Donc, la partie catho a aussi un peu pris, n'est-ce pas
1: La partie cath catholique. catholique. Oui, mais alors attention, à Bâle, c'est important de savoir qu'à Bâle, ce ne sont pas des huguenots qui euh, implantent l'indiennage. Riener, qui est le premier à s'y installer, a appris son métier en Hollande. Donc, lui n'est pas passé par la France. Oui. Et la Hollande, en, en Europe, pendant la première moitié du XVIIIe siècle, la Hollande est le, le grand pays producteur d'Indiennes. Et oui. puis ensuite, c'est l'Angleterre la, la, et la France qui vont prendre le relais. La Hollande va un petit peu baisser.
2: Alors Ma, ma question est toute tout simple. Mm -hmm. À quel moment le mot indien, enfin, le mot indienne a été changé en pagne pour l'Afrique. Si... Ça, je ne sais
1: pas. Je ne sais pas. Et, et je ne crois pas que pagne soit équivalent à indienne. Mais peut-être que vous en savez plus que moi. Pour moi, pagne, c'est plutôt le, le, la forme du, du tissu, mais c'est pas forcément imprimé. D'ailleurs, si on revient à la première diapo. Je vais remettre celle-ci, euh, qui d'ailleurs est une vue totalement euh, idéalisée et euh, fantasmée. Hein. Les esclaves ne ressemblent évidemment absolument pas à ça. Et, euh, à ma connaissance, les femmes esclaves ne se promenaient pas non plus seins nus. Hein. C'est vraiment euh, le, le fantasme européen hein, qui, les fait, qui fait qu'on les représente de cette manière-là. Mais là, ce euh, ça, vous appelleriez un pagne, monsieur Pardon Ça, est-ce que vous appelleriez ça un pagne Oui. Voilà. Alors, pour moi, le pagne, c'est vraiment la jupe courte. Euh, mais oui. ici, par exemple, le tissu, il n'est même pas forcément imprimé. Ça peut aussi être tissé. Donc, pour moi, une indienne n'est pas égale à un pagne. D'accord ah, Oui. Je crois que c'est ça différent. Maintenant, sur ce que vous disiez de saint je ne savais pas que saint avait exporté ce genre de tissu en Afrique. Mais ce qui est très. ça me fait penser à autre chose. Euh, les Européens sont très forts pour aller copier ce que font les autres ailleurs, le faire eux-mêmes et ensuite aller inonder le marché de ces pauvres gens avec des produits réalisés à meilleur marché. Ils l'ont fait plein de fois. L'Inde est la première victime hein, de ça. Euh, à partir de 1800, les produits indiens, enfin les. les, les les ouvriers indiens n'auront plus de travail parce que leur marché a été inondé par des produits équivalents réalisés en, en Angleterre grâce à la révolution industrielle qui leur permet d'importer les mêmes marchandises à des tarifs plus bas que ceux produits en Inde. Il fallait quand même le faire. Et ça, ça tue complètement l'industrie textile indienne. Mais un autre exemple très intéressant, c'est Glaris, qui, au XIXe siècle, va envoyer un de leurs... Euh, un des membres de la famille à, en Indonésie, en lui disant « Va voir ce qu'ils produisent là-bas. » Il ramène les plus beaux bâtiques de Java, il les amène à Glaris, il leur dit « C'est ça qu'ils veulent. » Et Glaris se met à fabriquer des bâtiques à Glaris qu'ils importent, qu'ils exportent là-bas où ils sont sur les marchés moins chers que les bâtiques locaux. C'est incroyable et ça marchait, hein? et ça a vraiment, vraiment marché.
0: Si je ne me trompe pas, il y a encore au château de Prangin un carnet, un cahier de, de coupons de Glaris. Oui. Je ne sais pas si c'est toujours oui, exposé, oui. Alors, mais voilà, avec des, des dessins euh, à l'africaine oui. et à l'indienne. Oui.
1: oui, exactement.
2: Euh,
1: dans ce cas-là, je ne suis pas sûre. Ah, oui, oui, bien sûr, Anna Goldin. Oui, 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 oui. Mais je ne sais, je ne crois pas que la famille, enfin, celui auquel je pense, je ne crois pas qu'il était français. Ah, d'accord, voilà. ok plutôt Alors, saint a eu une petite production d'indienne, mais ce n'est pas leur spécialité. Hein, C'est d'abord la broderie hein, à saint voilà. ouais,
2: ouais. J'aurais une question à propos de la. De la... Est-ce qu'il euh, est qu y a de la production suisse, enfin, faite en Suisse par des Suisses dont on peut dire de manière sûre qu'elle a servi à la traite
1: Alors, euh, pour ma part, ce, je pense qu'on est absolument sûr de Bâle. Euh, Bâle malheureusement, à Bâle, y a aucun tissu n'a survécu. Par contre, ce qui est conservé au musée historique de Bâle en grande quantité ce sont justement des maquettes donc des dessins préparatoires ainsi que des empreintes donc le, le bois déjà imprimé sur le papier et ce qui est très intéressant là c'est que ces maquettes et ces empreintes portent le monogramme de la, de la maison c'est pas une manufacture, de la maison Burkhardt et compagnie et Burkhardt et compagnie c'est un des plus grands euh, négociants en tissu euh, de Bâle mais en Suisse de manière générale et lui ben, comme de Pourtalès, fait travailler des manufactures il n'en a pas une lui-même mais lui envoie son fils à Nantes où il ouvre une succursale et en fait c'est à mon avis évident que les produits de Bâle sont envoyés à Nantes pour ensuite intégrer le commerce triangulaire et j'ai analysé dans le catalogue justement des, des dessins de Bâle qui sont très proches de, de ces dessins africains de ces empreintes africaines. Donc Là, je suis sûre. Maintenant, à Neuchâtel, ils pensent qu'il n'y a pas de traces de ça. Ils n'ont pas trouvé de traces, mais j'ai de la peine à imaginer qu'ils ne l'aient pas fait. Mais voilà. À preuve du contraire, on ne peut pas le dire. Mais je veux dire, avec deux portales dans l'histoire, ça me paraît quand même curieux Il avait lui-même des plantations au Suriname. Enfin, je veux dire, voilà, c'est évident qu'il trempait là-dedans. Mais maintenant, est-ce que... Est... Je ne sais pas.
0: Une autre question Tout en haut. Oui.
3: Bonjour, merci pour votre intéressante exposée. Euh, je veux revenir un instant à De Pourthalès. Euh, est connu comme un descendant de réfugiés huguenots. Et euh, ce Neuchâtelois a, fait, a amassé une très grosse fortune grâce au trafic euh, des Noirs. Et euh, il possède des différents établissements en Europe. Il a même acheté des plantations de canne à sucre aux Antilles. Et euh, certains d'entre vous ont peut-être fait ce voyage idyllique sur le lac de Thun et abordé au château d'Oberhofen. Alors, euh, toute la fortune amassée par les Portales, euh, entre autres son fils, un descendant de Portales, a acheté ce château d'Oberhofen pour un prix naturellement très élevé sur la sueur et le sang des Noirs. C'est une véritable honte et euh, de Pourtalès avait des cargaisons d'Indiennes qui étaient, avec des navires qui étaient destinés donc au trafic d'esclaves et c'était, il possédait en fait une fortune de plus de 18 millions de livres suisses euh, de l'époque ce qui faisait de lui selon un historien euh, appelé Baudemer, comme le plus riche du pays mmh. alors euh, c'est sur ce commerce triangulaire qu'il avait bâti sa fortune il y a d'autres exemples de Neuchâtelois euh, que je ne veux pas euh, euh, citer pour ne pas être trop long mais euh, je pense euh, éventuellement à d'autres familles qui ont bâti leur, leur, for, ont bâti leur fortune là-dessus alors, je voulais simplement ajouter ceci, c'est qu'il y a eu euh, des interventions de politiciens euh, qui ont essayé de... politiciens suisses. Il y avait un représentant de la Suisse euh, à la Conférence mondiale contre le racisme qui s'était tenue à Durban en 2001 et c'était M. Jean-Daniel Vigny, Vigny qui s'est permis de déclarer ceci, je lis, la Suisse n'a rien à voir avec l'esclavage, la traite négrière ou le colonialisme. La Suisse avait bien signé à côté de 162 autres institutions, euh, autres nations, pardon, la déclaration de Durban qui ratifiait que l'esclavage constituait un crime contre l'humanité. Et euh, ce point de vue officiel avait souligné de violentes polémiques et il y a même un pasteur euh, neuchâtelois qui s'est à, à, à la collégiale de Neuchâtel qui a fait un long discours et qui s'est fait ensuite rabrouer par euh, euh, les autorités politiques euh, neuchâteloises. Et en fait, euh, déjà au XIXe siècle, il y avait un conseiller national chafouzois qui s'appelait Wilhelm Jost, qui avait demandé que des dispositions pénales soient prises contre ses compatriotes qui achetaient ou vendaient des esclaves, mais il n'a été aucunement suivi par ses collègues sur le plan politique. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup, monsieur. C'est un, un sujet sur lequel nous allons revenir la semaine prochaine, Olivier. Je pense que tu pourras nous expliquer ce que les Vaudois aussi ont fait dans ces situations. Mais je vous remercie de cette, cette intervention. Euh, est-ce qu'il y a encore une question Ce serait la dernière. Oui, monsieur. Et après, nous allons nous arrêter parce que je crois que nous devons quitter la salle euh, avant, avant 16 heures. <rire> vous,
2: vous avez dit qu'à Genève, il y avait 20% de la population qui travaillait dans la oui. euh, teinturerie. Euh, si ce euh, métier a duré longtemps, est-ce qu'on a dénombré... Une, un certain type de maladie chez ces inturier parce que très probablement ils ont dû utiliser des produits qui plus tard euh, provo ont provoqué des cancers de la vessie et autres je ne sais pas si dans vos documents ça a euh, été dit euh, euh, j'avoue que je, je
1: je ne peux pas tellement pouvoir répondre à votre question. Euh, les, les teintures utilisées, c'est quand même... À en tout cas, au 18e, ce sont des teintures végétales, animales, minérales, donc là, on ne risque pas grand-chose. C'est plutôt à partir de la toute fin du 18e, début du 19e, quand on, enfin non, mais plus tard, dans le 19e, quand on va commencer à utiliser les teintures euh, euh, artif, enfin, comment dire, synthétiques, là, qu'il y aura des problèmes... Sauf erreur, on n'utilise pas d'arsenic dans, dans, les, dans les toiles, mais je, je sais, j'ai même souvenir d'avoir lu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas non plus très très bon, mais ça ne me semble pas être le, le, si, si pertinent que ça pour les Indiennes. C'était plus souvent le cas, par exemple, dans les papiers peints. Là, je sais qu'il y avait des plus gros problèmes. Euh, cela dit, évidemment, que le travail dans les manufactures était dur, euh, ils travaillaient très longtemps. Euh, c'était des familles entières, comme je vous ai dit, des, des enfants à, à Neuchâtel. Je crois que c'était à, à partir de l'âge de 8 ans qu'ils avaient le droit de travailler. Mais sur les images que je vous ai montrées, ils sont bien plus jeunes. Euh, et puis les conditions de travail étaient vraiment difficiles. Maintenant, est-ce que ça a vraiment provoqué des maladies Ça, je, je peux pas. Je suis désolée, je ne me, me souviens pas de ce que j'ai lu exactement.
0: Merci, je crois que nous allons donc nous arrêter là, en remerciant encore et félicitant Hélène Thompson. Thompson. Et vous rappelez que vous avez encore une toute petite semaine pour aller voir la très belle exposition au château de Prangin. Vous avez beaucoup plus de temps, je ne sais pas les dates de l'exposition de Neuchâtel, quand elle se termine, elle vient d'ouvrir, donc il y a en tout cas quelques mois. Et que la semaine prochaine, nous entendrons Olivier Pavillon, historien et écrivain et ancien directeur du musée historique de Lausanne, qui parlera de ses recherches sous le titre « Des Suisses au cœur de la traite négrière ». Et le lundi suivant, ce sera Léonard Burnand, directeur de l'Institut Benjamin Constant de l'université, qui présentera Copet, capitale de la lutte contre l'esclavage. Je vous remercie.